0: El sexo y la sexualidad han sido siempre temas que son difíciles de hablar.
1: Por eso hemos creado el Laboratorio del Placer, un espacio abierto y sin tabúes para tener esas conversaciones que necesitamos y queremos tener.
0: Bienvenidos a la segunda temporada del Laboratorio del Placer.
1: Bienvenidos a un capítulo nuevo del Laboratorio del Placer. Hoy vamos a hablar de... Fantasías y masturbación y estamos con Juliana de En Confianza. Juliana, ¿cómo estás hoy?
2: Hola, bienvenidos a todos otra vez. Ojalá esto les deje ideas interesantes, no que va se a vayan a utilizarlas. Va a estar muy bueno.
0: Me parece. Quería, la primera pregunta sería, ¿cómo empiezo a fantasear?
2: ¿Qué pregunta tan difícil? Porque muchas veces las personas cuando llegan con este tipo de expectativas es ¿Cómo lo hago? ¿Cuál es el paso a paso, el ABC infalible para que me funcione, para no frustrarme en el proceso? Y pues tendremos que decir que es una cosa muy específica para cada persona porque, por ejemplo, a nosotros tres nos van a excitar cosas muy distintas aunque tengamos estilos de vida semejantes, aunque sean pareja, aunque lo que sea, ¿cierto? Entonces, las fantasías sexuales son de las cosas más individuales, independientes, eh, auténticas de una persona. Y no tendremos que decirle a todo el mundo lo que fantaseamos eh, y no nos tiene que gustar lo que le gusta a todo el mundo. Entonces al consultorio me llegan muchas personas diciéndome, Juliana, yo me pongo los tacones y a mí eso no me excita, siento que me voy a caer, la vez pasada lo aporrie. O sea, no se tiene que erotizar el cliché. El cliché, pues, el cliché es una forma como de instaurar ideas eróticas en, en una masa, en un grupo social, pero no tiene que aplicarnos a todos y aplica para cualquier tema. La comida no nos gusta a todos igual, la ropa no nos gusta a todos igual. Eh, porque un Golden sea un perro fantástico, todos no queremos un Golden, ¿cierto? Como para sacarlo del escenario sexual. Entonces, eh, ¿cómo empiezo a fantasear? Preguntándote ¿Qué es eso que de pronto? ¿Qué es eso que a mí como que me desubica? ¿Qué es eso que a mí me deja por allá pensando y me abstrae de dónde estoy? Incluso de los escenarios más cercanos. La vez pasada como que me tocó así y a mí me fue gustando, o yo vi tal escena en televisión, no tendría que ser sexualmente explícita, pero me fue como dando ideas de, o oh, me gustaría imitar esto, escuché esto y se me hizo rico, aunque nunca lo haría yo en primera persona, pero me parece rico pensarlo y con eso tocarlo. Por ejemplo, entonces no hay un deber ser, no hay un apropiado, no hay un eso está mal fantasear con eso, son fantasías y como fantasías se quedan en el plano imaginario. Pueden salir de ahí o no, pero son del plano imaginario. Yo
1: tengo una pregunta, bueno, dos. Eh, Fetiche y fantasía, ¿en qué se diferencian?
2: La fantasía está en el plano imaginario y el fetiche yo lo utilizo acá en términos reales para excitarme, ¿cierto? Entonces la fantasía, la fantasía puede emigrar a fetiche en función de que yo lo pueda utilizar acá en la interacción con la otra persona. Y la fantasía se queda ahí, ¿cierto? En el plano de, de lo imaginario. Ahora, son objetos, ¿cierto? Son objetos que son potencialmente eróticos, que también están muy. Eh, um, estereotipados con lo que le debería gustar a los hombres porque todos los hombres se tienen que excitar con un labial rojo o con unas medias de esta forma, con unas mallas y si no le gusta eso es como raro es como, ay yo sí decía que es que usted y esas cosas con las que sale eh, ahora, si a mí me gusta en algún momento la lencería negra no me va a gustar toda la vida entonces a veces llegan muy preocupados al consultorio a decirme a mí ya no me extra nada, eh, yo ya perdí la posibilidad de disfrutar, ya el sexo que tuve, porque ¿Por qué no te están gustando las mismas cosas que antes? El cuerpo cambia, las necesidades cambian, las expectativas cambian, y a veces nos frustramos mucho cuando la fantasía que yo pensé por cinco años para tocarme yo sola, eh, cuando vivía sola, ahora que estoy casada, no me sirve. A ver, no tiene que servir. Entonces, para que también le quitemos ese fantasma a lo que fantaseamos.
1: Eh... La segunda pregunta, el, es lo que hablas de los, de los clichés en temas de fantasías, también no es válido hacerlos para saber si sí o no son míos, ¿cierto? Pues
2: si no me siempre hemos a mí.
1: dicho que, que si tú no lo pruebas no sabes si te va a gustar el sexual, puede que sean clichés o puede que sean como muy de televisión o mucho de, no sé, de, de diferentes eh, fuentes que vengan sociales, pero si yo no, no los aplico, no sé si me van a gustar o no, ¿cierto? ¿Es válido?
2: Sí, por supuesto, y es una muy buena forma de descartar Insisto, cuando tengamos alguna pregunta en términos sexuales Saquemos del escenario sexual Y miremos que es condición humana Y que hay otras formas como de... Hay, se puede aplicar a otros temas Y vemos que es tan natural como hablar de otros temas eh, sí, sí. Yo pruebo una ropa y digo, a esto a mí no me luce Es la tendencia, a todo el mundo le gusta a Todo el mundo está vestido así Pero yo no me siento cómoda y la descarto Pero me la probé, la ensayé y después la regalé No era lo mío ¿Cierto? Por ejemplo, yo intenté con comida orgánica, porque es el deber ser, porque esto, porque tiene muchos beneficios y resulta que no. Entonces vuelvo a otra cosa que de pronto me genera más bienestar, lo mismo con las fantasías. Es que no porque sean clichés eh, y no porque sean, estén súper estandarizadas, tienen que no gustarlos porque les gusta a todo el mundo. Si ustedes como pareja se excitan eh, haciéndole en el carro, se excitan haciéndole en el carro. O sea, es que nadie, absolutamente nadie, debe aprobar o desaprobar las cosas que a ustedes como parejas les excitan, salvo que linde con, con una, circun una circunstancia legal o que pues tenga eh, un, que linde con menores de edad o pues cosas que ya sabemos que son delito. Pero nadie tiene que calificar una fantasía y eso también lo escucho mucho. Julián, es que donde yo le cuente a mi pareja que me gusta esto, va a decir que soy esto, que soy esto, que soy esto. Primero, ¿en qué pareja estás? Cierto. en qué circunstancia, en qué tipo de relación estás que te están descalificando algo que está en tu imaginario. Una cosa es que yo lo cuente para que me dé una opinión y otra cosa es que yo lo cuenten para que me aprueben o no me aprueben y dista mucho la situación. Pues primero, antes que revisar la fantasía, revisen la pareja, ¿sí? Como fina coquetería. Sí. Y lo segundo es cómo lo decimos, porque también escucho, es que me dijo que tenemos que hacer esto porque a él lo excita. No es una negociación, si a mí me excita puedo hacerlo yo solo y puede que a mi pareja no le guste, puede que a mi pareja eh, le excite y le encante y se erotice un montón vistiendo cierta ropa para mí y a mí no me mueva nada y es válido, entonces ahí es cuando empezamos como a, a pisar más los matices de qué nos gustaría a los dos puede que a mí esa ropa que mi pareja se quiera poner para erotizarme no me mueva nada, pero para esa persona es súper disfrutable y yo sé de una vez, ponte la la como la quieras lucir y utilizamos estas cosas que para mí sí desde ahí las fantasías, ¿cierto? Negociar. Exacto, negociar.
0: ¿Puede una fantasía afectar la pareja? ¿O puede una fantasía mía afectar, sí, la pareja?
2: Sí. Parte, sobre todo, de los acuerdos que tengan, ¿cierto? Porque la respuesta será tan sensible como lo que se haya construido en esa pareja. Puede que sí o puede que no. Eh... Y es una cosa que decirlo acá podría generalizar y que pronto caigamos en esa camisa de fuerza para todos y no es lo que decimos acá. Si yo tengo una fantasía que para mí es muy importante y siento que la puedo negociar con la otra persona, esa es la necesidad, negociarla. Incluso porque si la otra persona tiene un de pronto, si un de pronto no estoy dudando, pónganle un, un tiempo, ¿cierto? Intentémoslo de esta forma, si no te gusta no lo volvemos a hacer o si es algo que no incluye la otra persona, ¿cuáles son los permisos y los límites que tienen en la relación? Si es sí rotundo para una persona y es un no rotundo para una persona, por ley de signos, es un no, ¿cierto? Porque le hace daño a las dos personas. Pues como que va en contravía de, de los acuerdos. Si es un sí rotundo para una persona y un de pronto lo voy a considerar, tengo que evaluar cómo me afecta esto o no, entonces no es una conversación. Personas es... Vamos a construir cómo ese acuerdo puedo hacerlo sin que dañe la relación. Si el riesgo está en, eh, no sé qué va a pasar después de esto, siento que no soy capaz, no es el momento. Puede que no sea el espacio ni el tiempo cronológico de esa relación para cumplir esa fantasía y puede que en otro momento se pueda evaluar, ¿cierto? Puede que la relación no esté en ese momento de vida. Entonces, eh, con mi eterna, hablen de sexo, por favor, no supongan, porque a veces cuando recibimos un no me quiero poner esa ropa para ti, puede que después como yo ya sí quiero, pero cómo le digo, es que la vez pasada peleamos porque no me la quería poner, pero es que ya me parece tan rico. Entonces no somos no estamos escritos sobre piedra, menos el sexo, por fortuna.
0: Pero aquí, aquí estamos llevando las fantasías como a, a la vida ¿cierto? Pero pueden haber fantasías que solo queden en el imaginario. Y no tengo que sí. compartirlas, puede ser de cada persona.
2: Una de las preguntas más frecuentes es... Mi pareja me dijo que... en el consultorio, ¿no? Eh, mi pareja me dijo que yo qué pienso cuando me toco, que si pienso en él o que si pienso en ella y que le cuente qué mm. estoy pensando y en quién estoy pensando y cómo lo estoy haciendo, y hay una bueno. presión y aparecen un par de mentiras porque hay cosas que yo ya sé que a mi pareja no le va a gustar escuchar. Las fantasías sexuales son, y voy a ser súper coloquial, son tan íntimas como la ropa interior, ¿cierto? O sea, para que se entienda entonces hay fantasías ya esta parte del ejemplo no es como la ropa interior <risa> hay fantasías que yo no comparto que son solamente mías que a mí me erotizan muchísimo y que cuando yo les hago pequeños ajustes me erotizan más incluso porque se me va volviendo aburrida pero yo la muevo un poquito le cambio la cara a la persona me cambio la ropa yo el cambio el lugar lo que sea cambio las palabras que yo fantaseo que decimos y vuelve y estalla y e incluso porque a veces sacarlas del plano imaginario pierde potencial erótico, es que yo se lo conté y me dejó de gustar, listo, esa fantasía murió, tenés la posibilidad de crear 800.000 mil nuevas, no hay límite hay fantasías sexuales que son exclusivas de la pareja, si yo me toco y, lo, y, la, y la pienso yo sola, tal vez no me genere nada pero cuando lo hacemos entre los dos y cuando fantaseamos así, cuando tenemos ese juego de roles y nos hablamos de esta forma, eso es una cosa impresionante hay que saber diferenciar cuáles son para mí cuáles hacen parte de mi intimidad sexual cuáles son para masturbarme y cuáles comparto con mi pareja ahí a veces vamos al, al ensayo puede que yo puede que a mí me emocionara mucho contarle eso a mi pareja por eso lo conté y como ay no fue tan rico listo eso fue se descarta ¿cierto? no porque una fantasía tropiece yo pierdo la posibilidad de fantasear o sea de verdad no hay límite y cada circunstancia de la vida como lo hablamos con el embarazo eh, tiene muchas posibilidades de excitar por ejemplo el embarazo tiene un periodo muy reducido de nueve meses que permite a la pareja fantasear de, una cosa de, de maneras muy específicas esos nueve meses que después no tienen esa posibilidad entonces como aprovechar las circunstancias y los momentos de vida para que sean sí, cambiantes
0: sí. y llevando esto ya de, la, de fantasear a, a masturbarme si ¿sí fantaseo con otra persona que no es mi pareja, y me masturbo, eso es, es, es un problema, porque puede ser considerado infidelidad o no.
2: Puede ser considerado, y va a depender de cómo yo perciba mis fantasías. Mire, temas muy sensibles en las fantasías, que aparezca otra persona que no sea mi pareja, ¿cierto? Porque a veces ni siquiera es que mi pareja sepa, sino yo le estoy siendo infiel, yo me siento transgrediendo la relación. Es muy frecuente también que las mujeres fantaseen y mucho, uno, con mujeres. O sea, las fantasías sexuales, eh, en, según investigaciones en comportamiento humano, de las que mayor aparecen son lésbicas, eh, que le, eh, fantasean que les están abusando, ¿cierto? Pero eso tiene una explicación cultural. A ver. Sí, eso a mí
1: me iba a preguntar por qué. <ríe> ¿Y por qué lo es tan raro?
2: Miren, el sexo tiene muchos castigos. El sexo tiene muchos estereotipos y sobre todo a las mujeres les descalifica, como si no fuera, nos descalifica mucho por disfrutar del sexo. Entonces, ¿qué es lo que hace el aparato psíquico? Se va a, una fanta, a un escenario sexual que no dependa de mí, que yo no tenga control, pero me tocó disfrutar. Y como está en el plano del imaginario, es como, claro, si tú estás en un momento... Eh, en un abuso sexual, pues por supuesto no, ¿cierto? Estamos sí, en, sí. en términos de supervivencia y demás, pero muchas mujeres, sin embargo, registran en, los, en las investigaciones que fantasean con eso solo porque disminuye la... Pues eso no es consciente, ¿cierto? Es como el análisis de la investigación, porque yo no tengo que ser... porque yo no estoy tomando la decisión de estar ahí. Me tocó tener sexo, ¿cierto? Entonces nos despojamos de la responsabilidad de la decisión. ¿Cierto? Y eso habla muy mal de nosotros como cultura, porque miren hasta dónde hemos llegado para, la para tener la posibilidad de disfrutar sin tener que tomar esa decisión. Esa por un lado. Por otra, eh, cuando tenemos fantasías eh, homosexuales, no significa que se nos comprometa la orientación sexual. Entonces, muchas mujeres en el consultorio, muchos hombres también, es que yo tuve una fantasía gay... Juliana, me estoy dañando. Primero, los, uno no se daña por ser gay, ¿cierto? O sea, esa palabra, y la digo porque es muy, muy frecuente, eh, una, una orientación sexual no daña, uno no compone a nadie, uno no se vuelve. Sin embargo, cuando estas fantasías aparecen, son completamente eh, válidas. Es un escenario sexualmente explícito, y a mí lo que me está es lo que esas personas están haciendo ahí. Muchas veces incluso yo como persona no aparezco como personaje en esa fantasía. Muchas veces las personas de las fantasías no tienen rostro. Muchas veces se fantasea con personas que conocemos, pero no nos conocen a, nosotras, eh, a nosotros. Eh, con artistas, con personas con las que he trabajado, con personas que vi en la calle. Yo dije, qué cosa tan bizcocha y fantaseo con... Y ya, ¿cierto? Muere ahí porque, insisto, es imaginar. Entonces, cuando hablamos de fantasías, les ponemos una carga moral muy pesada que lo que hace es generarnos más culpa frente al disfrute. Si yo tengo una fantasía y en esa fantasía aparezco yo, pero no aparece mi pareja, yo soy quien tengo que decir si eso clasifica como una infidelidad, y ahí detalla, revisen esos egos, egos frágiles, ¿sí? porque todo lo percibimos como una amenaza, todo lo percibimos como un ataque, y eh, también les tengo que ser muy franca, ustedes no controlan las fantasías sexuales de su pareja, y no hay que esperar que mi pareja me cuente todas las personas con las que fantasea porque además es invasivo, es su intimidad y puede que ni siquiera fantasee ¿Sí? entonces nos montamos en una película nos genera mucha ansiedad sexual y no es necesario entonces si es infidelidad o no eh, no me siento capaz de responder esa pregunta creo que es muy particular de cómo la persona lo evalúe pero si sí les está generando dificultad o les está generando culpa o dolor pensar que, les está, que están siendo infieles por una fantasía hay que revisar es qué otras posibilidades de fantasear tengo para disminuir la culpa, para disminu disminuir el dolor, el látigo, para que puedan disfrutar del sexo, para que se puedan masturbar tranquilos, porque también hay personas que se van a sus cultos religiosos a pedir perdón porque consideran un pecado las fantasías que tuvieron. Entonces, si sí, el placer lo llevamos al límite de lo estoy haciendo mal, pero disfruto, pero lo estoy haciendo mal, pero creo que ahí tendremos es que revisarnos nosotros y las creencias que tenemos al respecto.
1: Juli, es era sobre fantasear con, con otra persona diferente a la pareja. ¿Qué hay sobre usar juguetes durante la fantasía sexual o la masturbación? También, han llegado o comentarios de si ¿sí, eso también se considera infidelidad si o no?
0: Sí, ya no tiene que ya que solamente el hecho de usar un juguete ya,
2: está... ya está mal. Aunque el recurso es distinto, el escenario podría ser igual que la respuesta de las fantasías. Porque, a ver, volvamos a, a, demos varios pasos atrás en los conceptos que estamos hablando. ¿Qué es infidelidad? ¿Cierto? ¿Cómo es que yo en mi pareja tengo los acuerdos de qué es infidelidad y qué no es infidelidad? Entonces estoy hablando de un objeto que lo que está generando es placer sexual, es un estímulo, o sea, no lo pensemos como un juguete, digamos, ese objeto es un estímulo sexual efectivo, como estímulo sexual efectivo, la pregunta es, ¿qué es lo que te resulta amenazante el juguete? Porque ahí, me disculpan hombres que lo pongan estos términos, pero es frecuente que los hombres se sientan amenazados por lo que el juguete es capaz de hacer, comillas, es capaz de hacer, es una máquina, es un y motor, no, yo no y veo. yo como hombre no. Entonces, el juguete no se cansa, ¿cierto? El juguete no tiene que cambiar de posición porque le dio un calambre. El juguete, una cantidad de porque cosas. Porque
1: estrés.
2: Exacto. No, no trabaja, ¿cierto? No tiene que pensar en el informe de mañana y no sé qué en las cuentas. Entonces, si nosotros ponemos a los juguetes en ese panorama, vamos a estar en una eterna pelea porque si esos son los juguetes que tenemos hoy, imagínense en los que van a salir y las posibilidades que van a salir. En lugar de si los vemos como un aliado, ¿cierto? Si a mi pareja o a mí nos encantan los juguetes, ¿cómo los utilizamos para que nos potencien el placer sexual y no para que nos invadan el placer sexual? O sea, es complemento. Un... Exacto, esa es la palabra complemento. Entonces el juguete será un agregado, no la relación, ¿sí? También el juguete no da besos, no gime. Bueno, hay los que gimen, por eso me fingidos. Allá ustedes con sus cosas. Pero eh, hay, hay, hay fetiches de todo. Sí. Hay unos que viven en
0: coreano Y hay, Corea, ¿no? y
2: hay no para hay todo el mundo, el ¿cierto? Ingreses. Vayan a Plechura, ya se los El punto es que el juguete no abraza, no suda contigo, no te carga, no te jala, no te dice pues esto. No te da intimidad. Es no, la interacción placer. humana. Total. Exacto. No, es intimidad. Creo que esa es la palabra checho. Entonces es un asunto de una decisión si yo el juguete lo veo como una amenaza o como un complemento porque es un juguete, uno con el juguete uno se cansa de jugar con el juguete y va con otro juguete y utiliza otra cosa y pues no, no hay misterio sí. con el asunto, entonces es mi elección como yo defino que el juguete actúa en mi pareja distinto es, así yo como pareja le digo a la otra persona ay es que con el juguete, ay es que esto mejor con... porque sí, a ver, también, tenemos pues... otro tono ¿cierto? entonces ante todo es la forma, la forma en como metemos el juguete en el escenario, si lo, si lo metemos como un, tú ya no eres capaz de tanto entonces compré esto discúlpenme, todo mal así decimos, compré esto para que lo utilicemos así, me encantaría que tú me vieras utilizándolo, sí, sí. utilízalo de esta forma, me lo voy a poner en el panty, te entrego el control, por Dios, qué, qué fantasía ah, le entrego el control y estamos en un escenario en el que tenemos que improve. ya ustedes fantasean como quieren, ¿cierto? Así. pero eh, eso con los juguetes
0: no, la verdad sí, pues el mundo que abre los juguetes en una relación creo que hasta puede salvar muchos tipos de vida. Definitivamente. No, es
1: como ya estaba diciendo, hay tantos tipos de juguetes que si se dan la oportunidad con parejas eh, de conocerlos, van a experimentar por muchos datos. Entonces también es como dar ese paso a, a no verlo como una amenaza, sino si es un complemento a mi relación. Eh, que hay para que complemente que me gusta a mí, que le gusta a él, no podemos jugar para que sea más divertido y si no sea. Y más eso incluso, Greta,
2: es un juego, porque entonces si los dos eh, no estamos listos para ir a una tienda, listo, entonces entran en la página, ¿cuáles te gustarían a ti? ¿Cuáles me gustan estos? O los dos separamos aparte y después nos sentamos y miramos y en dónde nos encontramos. O vayan a una tienda, se meten a Pleasure, es como nos gustaría esto. Es la primera vez que compramos juguetes, les aseguro, los van a cuidar en estas tiendas. Sí, y es les van a decir, esta posibilidad, esta posibilidad incluso porque no se trata de que compren el más caro sino que compren el que de verdad les vaya a generar placer entonces cuando una pareja sale feliz de la tienda es como van a disfrutar o sea, esa auténtica, esa elección así que la única alternativa aquí es ensayar vayan, métanse a una tienda explore, sientan las formas de vibración y de, y de, de, estimulación. de, de estimulación que tienen los, los juguetes y allá cuando los prueben Deciden, para que no, no decidan sobre la especulación de yo creo que eso es muy duro y nos va a doler, cero. Vayan y los ensayan. Eso es súper importante,
1: conocerlos antes de
2: comprarlos.
0: Perfecto, Lilian. Muchas gracias a Muchas ustedes gracias por este tiempo que compartes con nosotros. Eh, recuerden seguirla en mi confianza, en Instagram. Eh, si necesitan algo profesionalmente, ella es la indicada.
1: Acudan a profesionales, por favor. Así es.
0: Haya. No se deben aconsejar de cualquier falso coach que está por ahí, por el mundo. Eh, recuerden seguirnos, compartir este, este video, este audio y ya. Chao.
1: Chao. Oh